0: では次に「4の離婚後扶養」というととところを見ていいいいきたいと思います。離婚後扶養うのは夫婦の財産関係の生産の結果を考慮してもなお一方が経済的に困窮する場合に経済力のある他方が離婚後相当期間一方を援助するということを言います。まあ、離婚する夫婦が目に見える形で財産を蓄積しているとは限りませんし働くことがまあ困難な高齢者や病人である場合もあります特に女性の場合には離婚してすぐに生活できる、えー、十分な給料をもらえる職につけるとは限りませんし、えー、幼い子を引き取った場合にはあ育児によってですね十分に働くことができない場合もありますまあ、このような場合に経済的余裕のある配偶者に扶養の継続としてですね、財産分与を命ずるのが離婚後扶養のための財産分与ということになります、まあ、この部分を指して扶養的財産分与というふうに呼ぶことがあります、まあ、ただし本来はですね、夫婦間の扶養義務というのは離婚によって消滅をし夫婦は他人同士になるということですから、まあ、離婚後扶養というのは常に認められるわけではなくですね夫婦財産の生産をしてもなお、まあ、生活に困る場合に補充的に認められるものと考えられています、まあ、十分に、えー、財産が生産されてです、ね、手元に財産があるという場合には、まあ、それによって、えー、自立して生活していくのは基本ということになるんですけど、まあ、そ,れに足りそれで足りないと。いう場合まあ、生活に困窮するという場合に、まあ、行われるのがこの離婚後扶養のための財産分野付与扶養的財産分与ということになりますでこの扶養的財産分与っていうのは、まあ、実際に必要となる場合というのもありますし実務上もまあ認められているものですけれども、まあ、その根拠をどのように説明するかということについては議論がありますまあ、学説ではこれは弱者保護のために必要とされるとかですね、えー、これは親族扶養の一種だとかあるいはまあ婚姻関係の予後校、まあ、ある種のアフターケアというようなことが扶養的財産分与の根拠として挙げられると。ということになっていますけれども、どの説もなぜ他人に戻ったですね元配偶者が、まあ、その扶養の責任を負わなければならないのかということについて、まあ、十分な説明があを与えるものとはなっていません。で、えーまあ、この問題についてはですね、えー、そういった理論的な説明をするの,のではなくて、まあ本来、この問題というのは社会保障の問題であってですね、まあ、それが不十分な現状を是正するためにやむを得ないと論ずるものもありますただ先ほどのケース4のような場合を考えると、まあ、もしあのケースでは建物や土地といったような不動産がありましたけどもしこれがなかったとしたら、まあ、妻の生産産すべき財とといいいううのはないということになこにってしまいまいすしかしケース4の場合には妻の協力によってです、ね、夫というのは出世をしてです、ねまあ、相当な額の給料を得られるようになっている一方で、えー、妻の方はです、ね、夫のに協力したことによって、まあ、自活能力を減少させたと。こういうい関係があるわけですですので、まあ、こういった場合に夫が妻を扶養する、まあ、離婚後ですね一定期間にせよですね扶養していくということは公平の観点からまあ必要だというふうには言えそうですで問題はそれをどのように法的に理論づけるかということにあるわけですけれども最近ではですねこの扶養的財産分与というのをまあ、婚姻によって生じた所得能力の格差を保障するそういったものであると捉えて、えー、自活能力を回復するための、まあ、保証一時的な扶養というふうに、まあ、捉え直そうとする学説というのも見られています。でこのまあ、ということになりますけれども、離婚後の扶養ということはです、ね、えーまあ、先ほど言ったように、夫婦財産の清算を行ってもなお、まあ、分与を受ける側に扶養を必要とする状態があってです、ね、一方で、分与する側に扶養の余力があるということが、まあ、そもそもの前提になるということになります。でまあ、この扶養の程度や期間というのは、まあ、その扶養を必要とする事情、扶養する側の扶養能力、この看護の有無、夫婦双方の有責性などを考慮して、まあ、決定をされるということになります。でえーまあ、扶養についてですね、まあ、この有責性というのを考慮すべきかどうかということについては、まあ、議論もあるところですけれども、まあ、例えば、あですね、えー、妻の方が浮気をしてそれが原因で離婚になったという場合に、えー、その夫に対してです、ね、離婚を扶養しなさいというような、まあ、多額の扶養料を払いなさいというのは、まあ、あその倫理的とかまか、あ、感覚的にです、ね、受け入れ難いものがある。というところからまあこの夫婦双方の有責性というのも、まあ、不用の際には考慮事項として考慮されるというふうに言われています。まあ実際に火災実務でもそのように扱うケースがあるということになっています。でこの、まあ、離婚後扶養ですけれどもお、まあ、比較的若い夫婦の離婚の場合というのは先ほど言ったように離婚後の経済的な自立ができるまでの一時的なサポートであるというふうに、まあ、考,える考えられることになりますですから、まあ、自活ができるようになるまでの期間の、まあ、生活費の不足分の支払いというような趣旨ののものと考えられますただ一方でですね、えー、高齢者の離婚などのような場合についてはあ、まあ、長期にわ,わたる、えー、扶養、まあ、例えばあ平均余命までの扶養とかですね、えー、そういったような長期にわたる扶養の趣旨で第三分与が行われるということもあります。では、あー「括弧5の離婚慰謝料」というととところを見ていいいいたただきたいと思います。でえーまあ、離婚遺写料というのはよく聞く言葉です,からですけれども、まあ、そもそも慰謝料というのは相手方の有責行為によって、えー、離婚せざるを得ない状況となったことから生ずる精神的な苦痛に対する損害賠償のことを言いますでこの離婚車両の法的な根拠というのはその本質はですね不法行為による損害賠償ということになります。でよく一般に言われるような場合、まあ、報道とかですね、芸能人の離婚とかいったような、まあ、時にですね、えー、支払われるお金のことを、まあ、全て慰謝料というふうに言ったりするので、えー、離婚の時に支払われるお金というのは慰謝、まあ、料だというふうに、まあ、あ勘違いしている。勘違いしているとか一般にはそういうふうに言われているんですけれども。法的な意味での離婚慰謝料の意味というのは今言った通りでこれは不法行為による損害賠償という性質を持っています。したがって相手にですね非難されるべき点離婚との関係では離婚をやむを得ないというふうに決断させるような婚姻生活上の、まあ、非難されるべき点、有責行為と言いますけれどもそういったものがあって初めて離婚謝料というのは請求できるということになります。ですので双方、まあ、そういった原因が何もないという場合にはあ財産分与というのはこおどちらが悪いということと基本的には無関係に、えー、支払い義務が生じますけれどもお離婚車料というのは、まあ、そうではないと。とということになります、えー、ですので、まあ、離婚慰謝料と財産分与というのは、まあ、基本的にはその本質を異にする制度ということになりますただですねこの離婚慰謝料というのは財産分与の一切の事情として考慮することができるとされていますまあ、離婚車両というのは、まあ、不法行為による損害賠償として捉えると基本的にはあ地方裁判所に申し立てをすべき事項ということになるんですけれども、まあ、家庭裁判所に財産分与を請求するとの申し立てをするというのと合わせてその一切の事情としてそこで扱ったほまが、あ、手続きが1回で済むと。ということになって便利ということなので、まあ、それも含めて話し合い、調停とかですね、そういったことをして、まあ、最終的に額とか方法とかを決めていくというような方が、まが、あ、当事者の便利にもかいえますし、裁判も1回で済むということになりますので、まあ、第三分野の一内容として含めることもできると。されています。まあ、ただ、もともとは本来です、ねえー、別個の制度ということになりますので、家庭裁判所に、えー、財産分与を申し立てておいて、遺料だけは離婚慰謝料だけは地方裁判所に申し立てをするということができないわけではありません。それもできます。まあ、その場合には、家庭裁判所は離婚慰謝料を除いた形で、まあ、財産分与を考慮するということになると。ということになりますでこのように、えー、財産分与と離婚慰謝料というのは、まあ、密接な関係を持ちながらあ別々の手続きでも、まあ、請求できるという関係にあるということになります。で、まあ、そこでですねこの離婚慰謝料と財産分与の関係は、まあ、一体どうなっているのかということが、まあ、問題になる。まあ、具体的には、ですね、離婚の時きに、まあ、先に財産分与が行われたというような場合には、後から別に離婚慰謝料を請求する,のかあすることができるのかどうか、逆に、えー、財産分与を請求するときには、あまあ、離婚慰謝料も含めて請求しなきゃいけないかどうかという点が、まあ、問題になるということになります。学説ではですね、えーまあ、大きく2つの説が対立をしていて、財産分与には離婚慰謝料が含まれるという包括説という立場と、財産分与と慰謝料はそもそも別個のものであり、離婚慰謝料は含めるべきではないという限定説がまあ大きく対立します。もちろんこの中間にいろいろなバリエーションのある説はありますけど、両極点なものとしては、離婚慰謝料を含むべきだとする説と、含んではいけないという説が両方あるということになります。で、含むべきだという説は、先に財産分与をしたら、財産分与の請求をしたらですね、離婚慰謝料はも,もはやそこに含まれているので、後から別には請求できない。えー、まあ、これに対して限定説という立場では、ですね先に財産分与しても、まあ、そこには離婚車料は含まれていないので、後から別に請求できるということになります。まあ、そう見ると、限定説の方が柔軟そうに見えますけど、これは裁判の手続きで見ると、そのメリットとデメリットが逆転をしてです、ね、包括説の立場では、これは家庭裁判所で一気にすべて解決がつくのに対して、えー、限定説の立場を取れば、あー財産分与と離婚車両というのは、全くの別々の手続きでやらなきゃいけないということになってしまうということになります。まあ、どっちも一長一短があるということでこの問題については、まあ、学説はかなり激しく対立をしたというような問題なんですけれども、まあ、この点についてです、ねまあ、有名な最高裁の判例が1つあります、まあ、有名というか家族法の中では、まあ、これ古くから論じられてきた問題で早くから最高裁の判断が示された問題の1つとということで、まあ、そういった意味で有名な判例があるんですけども、まあ、この問題に関する最高裁の判例、まあ、昭和46年7月23日の判決ということになりますけどこの判例のもとになった事案というのは妻が提起した離婚訴訟でですね、夫から妻への財産分与としてまあ、非常にわずかなあ財産の分与を命ずる判決がされた、えーまあ、生理タンスが人さおと水や、ねまあ、どっちも家具みたいなものですけど、えー、それの、まあ、分与を命ずる判決が、まあ、なされたということで、まあ、その後ですね再度妻が夫の虐待のために離婚をやむなくされたと。ということに対する慰謝、まあ、料というのを求めた、まあ、相当額の慰謝料というのを求めたというケース、まあ、現実には慰謝料30万ですけど、まあ、これは、まあ、昭和46年のレベルでは、まあ、相当高額なお金ということになります。ですから、最初の財産分与は非常に少なかったんですね。ですので、えー、さらに、えー、離婚慰謝料を後から求めたと、こういうケースで、えー、財産分与がされているのに、後から離婚慰謝料を請求できるのかということが問題になったケースです。でこのケースで、家庭,、えー、家庭じゃない最高裁判所はですね、えーまあ、次のように述べている。えー、財産分与と離婚車両は必ずしも性格性質を同じくするものではないから原則としてですね財産分与が行われたとしても別に離婚車両を請求することもできるんだというふうにしましたまあこう見るとですねここまでを見るとまあいわゆる最高裁限定説に立ったのだというような結論が導かれそうですけどもただ簡単には、このあと、ね、実は文章が続いていてそこを見ると簡単にそうとも言えませんそれに続けて最高裁は次のように言っていますしかし一方でですね、財産分与に離婚慰謝料も含め,ることが含めることもですね、できないわけではないと。で、離婚慰謝料に含めて財産分与がされた場合にはこれは重ねては離婚慰謝料を請求することはできないというふうにしましたさらにですね、財産分与がされたとしてもそこに離婚慰謝料が含められていないか含められているとしてもそれが十分でない場合には別途離婚慰謝料,料を請求することができる。というようよな判断を下しましたまた、あ、前半部分はいわゆる限定説とも取られ,取られる言い方をしている、まあ、別に請求してもいいですよということなんですけど、まあ、後半部分では財産分与に入れてもいいですよで、えー、入れた場合には後から請求することはできませんということでこちらは包括説によったような説明をしているということになりますしかもさらにですね入れたとしても入れてなければ別に請求できますし入れたとしても,も十分でなければ別に離婚慰謝料請求できますよというふうに述べているということになるのでまあこれは包括説と原定説のまあ中間的な立場というか、まあ、両方を合わせたような。まあ、ちょっと若干曖昧だという批判はありえますけれども、まあ、そういった立場だというふうに理解をされています、まあ、裁判実務的には非常に柔軟な判断として評価されるべきものですけれども理論的にはちょっとよくわからないというようなところがある判例の一つです。でまあ、ともかく、まあ、そういった形で離婚謝料というのはすべての離婚に認められるわけでは決してない、えーまあ、法的な意味での離婚謝料というのはあ相手に不法行為、まあ、婚姻上の有責行為がある場合に初めて認められるもの。で、それは財産分与に含めて計算することもできるしそれとは別に分離して別個独立に請求するということもできると、まあ、そういう正確なものということになりますではこの離婚慰謝料というのは実際の裁判ではどれぐらいの額として認められるかということになりますけど、まあ、離婚慰謝料というのはこの離婚から生ずる精神的苦痛に対する賠償と。慰、ま、謝、あ、料というのはそもそもその精神的苦痛等の非財産的損害に対する賠償ということになりますので、まあ、離婚慰謝料というのは離婚から生ずる精神的苦痛に対する賠償ということになります。ですので、まあ、その額というのはその行われた有責行為の程度とかあるいは苦痛の度合いということによって額が変わってくるということになります。まあ、具体的には離婚に至る経緯とか双方の有責性とか婚姻期間、えー、当事者の年齢経,、えー、経済状態再婚の可能性、えー、財産分与の額といったようなものをまあ総合してえ判断をされるということになりますけれどもこれにまあ客観的な基準というのはまあ存在しないということになります。まあ、ただ、裁判所で認められる慰謝料というのは、まあ、大体の相場があるというふうに言われています。あまり事案で,です、ね、大きく額が異なるというのも、まあ、よろしくないというふうに考えられているので、まあ、大体の相場があるというふうに言われています。まあ、別にいくらいくらという相場表があるわけではないんですけれども、まあ、なんとなく裁判所の中で共有されているような相場感というのがあるというふうに言われています。で、まあ、離婚慰謝料の場合については、大体まあ100万円から500万円ぐらいの間というふうに言われています。で特にまあ浮気ですね、不貞行為などの場合では、だたい200万円程度のまあ離婚慰謝料が認められると。いうこ,とが多い、まあ、この辺をベースにしながら具体的事情を加味してプラスマイナスをしていくというようなところで額が決まっていくという感じになっています。ということで今回は以上ということにしたいと思います。